0: Me da mucha alegría presentar a nuestra guapísima testimonio de hoy, ¿verdad? Ella es María de los Ángeles Sosa Hernández, ella es de la Zona Oriente 2, es la coordinadora y también coordina el capítulo televisivo de esa zona. Si no me equivoco, no soy muy buena con la geografía, pero la Zona Oriente 2 es por allá, por la ciudad de Las Colinas y Danlí, ¿verdad? Eh, y ella tiene tres años de servicio en Finet. además eh, sirve en capacitación, y quiero darle la bienvenida a esta guapísima mujer. Bienvenida, María de Los Ángeles. Buenas noches, chicas. Gracias por la invitación. Un gusto poder estar con ustedes desde aquí, desde Danlí. Qué privilegio el poder haber dicho sí al llamado que Papá Dios eh, tenía en esta noche para mí. Como decían acá las compañeras, Nery y Isabela, mi nombre es María Sosa Hernández. Y tengo el nombre de mi abuelita por parte materna, María de Los Ángeles. Y contarles que el día de hoy es un privilegio para mí el poder estar aquí, el poderles compartir mi vida en tres etapas, mi niñez, quién era yo antes de conocer al Señor y cómo Él poco a poco me ha ido transformando en este tiempo donde decidí eh, hace tres años y necesito decirles sí a su llamado. Contarles que soy la número cinco del matrimonio de papá y mamá, un matrimonio que ahora... Tiene 40 años, no porque haya sido perfecto, sino porque así estaban los propósitos, en los planes de nuestro Padre Celestial. Contarles que mi infancia, una infancia muy alegre, nací y crecí hasta los 11 años en una aldea del municipio de Juticalpa, en Olancho. Y ahí tengo los mejores recuerdos. Si me dieran a, a elegir nuevamente, yo digo, elegiría a mi familia. Eh, como les decía, no porque fuera un hogar perfecto, habían. Eh, sus, sus asuntos ahí como en, todo, en toda relación y nosotros le decíamos a mi mamá ya cuando razonábamos y veíamos que mi papá, él nunca iba a la escuela por nosotros, eh, nunca nos daba un abrazo, nunca nos felicitaba, nunca había un te amo de parte de él para nosotros entonces empezamos a reclamarle eso a mamá, mamá decía eh, cuando salga su hermanita de la escuela nos vamos a divorciar y esa era nuestra esperanza. Ay, qué bonito, vamos a regresar al paraíso eh, allá con mi abuelito. Y nos encantaban porque era nuestro tiempo favorito el pasarlo ahí con mi, con mi abuelo. Y fíjense que cuando yo ya cumplo eh, 11 años, mamá eh, empieza a servir a Dios. conoce a Dios, ella siempre fue una mujer que en medio de las circunstancias que vivía con papá, siempre nos llevó a la iglesia, eh, seis niños, súper educaditos porque teníamos una mamá con un carácter y un matriarcado marcado ahí donde nos sentábamos, de ahí no nos movíamos y pues a los 11 años mamá nos dice eh, vamos todos a servirle a Dios, recuerdo que orábamos juntos, mi papá no, pero ella lo hacía, mi papá empezó a hacerlo luego también y, y así se olvidó la idea del divorcio en ese, en ese hogar y cuando salgo de la escuela, mi sueño era ser maestra, yo le decía a mi mamá, voy a ser como mi madrina, y me encantaba hacerle ropa a las muñequitas y todo eso, entonces mi sueño era ser modista y ser maestra. Y cuando me graduara, regresar a mi aldea y dar clases ahí, y fíjense que Dios me lo concede, pudimos estudiar con mi hermana menor juntas en la normal aquí en Danlí. Y así es como me gradué maestra, tres, esos tres años de adolescencia, donde tenía eh, tanta responsabilidad porque vivíamos solas. Eh, teníamos entrada, ya del entrar de la casa, de nuestra habitación, y pues gracias a Dios, las oraciones de una mamá, digo yo, siempre lo guardan, siempre lo cuidan a uno. Eh, a pesar de la libertad que tenía, nunca, nunca la convertimos en libertinaje, en mi vida a la escuela, hacer tareas. Eh, regresar a la casa y así, ver películas con mis amigas, y el último año me dediqué en lleno a servirle a Dios, no les puedo decir cómo yo salí eh, con, la, con mi graduación, y también con mi servicio, porque era el lunes a domingo, la escuela también en el último año con prácticas y todo, demandaba mandaba mucho, pero me gradué, y así regresé a mi aldea eh, a dar clases en, el, en un instituto eh, privado, nos contrataron a las dos desde noveno a bachillerato, entonces dábamos doble jornada. El segundo año mi hermana se va a Palestina, yo sigo en mi aldea, pero nuestro sueño era después de esto, un año sabático, vamos a viajar, vamos a conocer lugares y luego eh, empezamos la universidad. Pero como eh, al estar ahí era como y qué hacemos los fines, entonces ambas para vernos, nos inventamos el sacar unos cursos en, en Juticalpa, ahí en la, en la ciudad, ¿verdad? Y es así como eh, conozco a una persona por medio de una compañera maestra y yo ya tenía 21 años, entonces ya dije yo tengo la edad para empezar un noviazgo, una persona extranjera con una cultura y costumbres, principios muy diferentes a los míos pero yo eh, me enamoré de pasar, empezamos a hablar dos meses después yo decía esto no va a funcionar, esto es efímero, mi vida acá yo tenía poca señal cuando daba clases en mi aldea pero así empezamos, era el VIP en el que se sabe en ese tiempo, ¿verdad? Entonces conocer personas de otro lugar era como lo, de lo más normal y dejar de, de, que, de tener la conversación o de conocerse, eso era igual. Entonces yo decía, esto no va a funcionar, pero resulta que pasan seis meses y en enero empezamos una relación del siguiente año y yo le dije, mira, en mi casa me educaron de esta forma, mi mamá ha sido una mujer que se casó y el novio que tuvo para toda la vida y ahí está y pues así me enseñó a mí también, y yo quiero eso, yo no quiero una relación para perder el tiempo, eh, o por pasar el rato, eh, también eh, le hice saber que me habían enseñado que te casabas y llegabas virgen al altar, y todos esos asuntos, bien enchapada la antigua, la niña, y resulta que él me dice, no, sí está bien, eh, la verdad te admiro, porque encontrar a alguien como vos en este tiempo es muy difícil, entonces teníamos como el mismo objetivo, y le digo, pero te voy a presentar a mi mamá, si mi mamá dice eh, que le cae bien, eh, esto empieza. Si no, no, porque yo creo mucho en el sexto sentido de mi mamá y mi mamá tiene buen ojo para la gente. Entonces se lo presento a mi mamá. A mi mamá le cae bien él. Y entonces eh, pasa un año ustedes de la relación y yo decido irme a estudiar a Teucidálpa. Y mi hermana casi no nos veíamos. Entonces eh, mi novio por su trabajo viajaba muchísimo. Entonces yo empecé ustedes a hacer de aquella relación todo, y me dice él me, me invitaba a viajar, yo le decía a mi mamá, fíjate que voy con fulano y con sus amigas a tal lado me das permiso, y ella me decía bueno, ya está grande, nosotros te enseñamos qué te conviene, qué no así que eh, vos sabrás, entonces eso me cargaba con un grado de responsabilidad enorme a mí, y yo siempre trataba de hacer las cosas bien, no tomaba eh, sentía que no necesitaba eso para sentirme alegre, feliz y no lo había probado nunca, entonces, pero ya saliendo con mis novios, sus amigos lo hacían, él no, pero los amigos y las amigas sí, entonces uno para encajar, en mi caso, para encajar en el grupo, empecé a hacerlo, primero era como que la que feo esto, no me gusta, no me gustaba amanecer de velada, no me gustaba la sensación del día siguiente, pero eh, empecé, empecé a ir a discos, a conocer lugares, a viajar mucho, y pasa que a finalizar ese año de relación, me dicen mis hermanos, igual mis cuñadas, debería de platicar con tu papá que tenés novio y yo les dije no están locos papi se ve enojar conmigo qué me va a decir y pues yo no crecí con el grado de confianza de contarle mis cosas a papá sino que a mamá entonces ellos me dijeron pero si no le decís si algo te pasa en el camino Dios no lo permita va a responsabilizar a mami a ella le va a echar la culpa entonces este año me vi obligada y le dije, papi, necesito hablar con vos. Y me dice, ¿qué te pasó? haber dicho estas cipota fijos, que embarazada, con eso de que sale tanto. Y no, le digo, es que fíjese que tengo un novio. Y yo se lo quiero presentar y su familia quiere venir. Y entonces él me pregunta, ¿quién es? Y le digo, mire, fulano, trabaja aquí, es de tal parte. Y me dice, bueno, eh, yo no te voy a decir que no. Pero el día, si algún día te deja llorando, porque vos sabes que las personas que son extranjeras y con un trabajo ahí viajan mucho, y hoy pueda que estén aquí, pueda que desaparezcan por dos o tres años y no lo vuelvas a ver. Y yo le dije, no, yo lo conozco bien, yo sé cómo es y, y se lo pinté bien bonito. Entonces él me dijo, bueno, ¿y tu mamá qué dice? Yo le dije, no, mami, lo conoció. Y entonces mmm, no me dijo nada él fue a hablar con mi mamá después pero yo dije bueno a mí no me dijo nada igual la mamá no le dijo que no no sé qué cosa platicaron pero yo, ahí yo sentí que me daban la bendición para empezar con la relación luego mi familia conoció a su familia y todo muy bonito aquello yo hice ustedes de que de mi relación mi todo estaba estudiando me ofrecían un trabajo en otro lugar y yo les decía no no puedo o se lo consultaba a él y me decía, no, si es que estás trabajando y si estás estudiando, después pues no vamos a tener chance para vernos y todo eso. En la universidad, en para yo tenía una compañera que ella me invitaba a FINEC, a FINEC jóvenes, y en ese tiempo ellos estaban empezando un capítulo aquí en Danlí Me invitaban los sábados, o sea, yo me hacía la dormida, yo contestaba el teléfono como a las 3 de la tarde, cuando sabía que más bien ya iban de regreso, y yo le decía, no, mira que me dormí, como el sábado descanso porque estoy cansada de, de la universidad, del gimnasio, y eran puras mentiras, a mí ni me interesaba ustedes saber nada, claro, iba de domingo con, con las otras personas que vivíamos en casa en Teú, a, a mí, perdón, a la iglesia, y fíjense que eso era todo, yo miraba que mis compañeros iban de fiesta los fines y el domingo ahí íbamos a la iglesia, bien disciplinaditos todos, pero hasta ahí no más, ninguno de los tres que vivíamos en casa nos interesaba el, el tener una relación con Dios, y Dios así tiene sus tiempos perfectos, pasan dos, pasan tres años, tres años y medio de la relación, nos comprometemos, según yo la relación perfecta, eh, yo había puesto en un pedestal a mi novio, era como el novio perfecto, el que no me exigía algo de lo que yo no estaba dispuesta a darle, el que eh, tenía planes de casarse conmigo, y es así como tres años y medio nos comprometemos, y pues yo feliz, yo contenta a ustedes con mi relación habían cosas que no me parecían, pero igual no las exteriorizaba porque no tenía la confianza o a veces sentía que algo estaba pasando, pero yo no quería afrontarlo, aunque sabía que estaba sucediendo. Y es así como esa, ese año, eh, recuerdo que mi hermana me dice, deberíamos de regresar a Dangui porque yo no quiero estar estudiando acá. Me da miedo vivir en Tebusigalpa, entonces yo le digo, bueno, está bien, hay que regresarnos a Danirí, allá podés estudiar, podés coger una carrera en la universidad que vos querrás, así empezó ella, probó una universidad, no le gustó, se salió. Y entonces las dos nos pusimos de acuerdo y que mejor viajemos. Y yo viajaba mucho. Porque mi novio por su trabajo viajaba mucho, entonces constantemente estaba viajando, pero lo que a mí no me gustaba es que siempre estaba sola, es eh, en una relación, uno quiere ir al cine con su novio, uno quiere salir y comer, desayunar, almorzar, disfrutar del mar, de la piscina, lo que tenés al alcance, y en mi caso no era así, por su trabajo, por cuestiones de seguridad, a veces me tocaba cenar sola y no podía ir a las cenas que él iba y cosas así entonces todo eso tenía mi corazón triste, él regresaba de esas reuniones a su celular, a su computadora a seguir trabajando, entonces yo siempre estaba ahí como um, ahí estaba, como apoyo moral y eso era todo verdad. y yo me conformaba con eso porque decía, trabaja mucho eh, yo no puedo estar reclamando por cosas que no he visto, pero yo sentía, yo decía, algo tiene que haber aquí, un día él se va al gimnasio y yo bien inteligente agarré la memoria del del celular porque no lo pude desbloquear y lo puse en mi computadora. Ahí me enteré de muchísimas cosas eh, que rompieron mi corazón y yo me había idealizado al hombre perfecto y no era así. Y eso rompió mi corazón, empezó en mí problemas de autoestima, empezó en mí la depresión. Fíjense que yo me mataba en el gimnasio, yo dejaba de comer y para porque decía de seguro es que estoy muy gorda, de seguro es que soy fea y empezaba a compararme la infidelidad de él que era por, por problema mío, porque yo algo hacía mal y es así como eh, cuando yo reclamo al tiempo exploto, vino él y para arreglarlo me pide, yo digo con esa intención lo hizo, me pide matrimonio y yo acepté, yo dije son tres años y medio de relación yo no puedo estar perdiendo el tiempo, eh, a los 25 me caso, me voy de aquí, sigo estudiando la carrera que estoy llevando, o otra, y no crean que me hice la ilusión de casarme, tener un hogar, tener hijos, no ya mi manera de pensar había cambiado, ese sueño bonito eh, que de niñas tenemos, de casarnos con el vestido blanco, formar una familia, tener hijos, todo eso, ya en mí ya no estaba, pero aún así decido seguir con la relación, pensando que la infidelidad en, en las relaciones es normal, en los matrimonios, porque es lo que culturalmente vemos, o lo que vemos en nuestra casa y todo eso, y es así como, eh, pasa ese año ustedes, eh, como ya era mi, no, mi novio, mi prometido, empiezo a tener relaciones con él, en ningún momento me sentí culpable, yo dije, esta es la persona con la que me voy a casar, así que no importa, y mm, a los cinco años, casi de relación, a mí me invitan a FINEC nuevamente. Y fíjense que nunca decía que no, pero tampoco iba. Entonces mi cuñada siempre decía, tal día eh, vamos a ir nosotros a, a la reunión. Y resulta que más bien nosotros lo que hacíamos era que ni ella terminara yendo a las reuniones. Y hace un día, un viernes, recuerdo por la tarde, ya me dice dónde están. Y yo le digo, fíjese que estamos eh, donde una amiga cerca de su casa, pero al, al, al terminar acá pasamos saludando. Y es así como ese día nos invita eh, una de sus amigas y nos dice, ¿qué están haciendo mañana, sábado a las 6 de la tarde? A las 6 de la mañana. Y yo le digo, no, nada, los sábados no hacemos nada. Con mi hermana a veces nos íbamos a Teucidar para el cine. Y así pasa tiempo. Y entonces ella dice, bueno, eh, yo la voy a invitar eh, a una reunión mañana de damas, de mujeres, me voy a pasar por ustedes, ustedes alistan seis y media y que a las siete inicie, y es así ustedes como alguien que no conocíamos nos lleva por primera vez a esta organización y nos presenta a ese Dios de amor, ese Dios que restaura, ese Dios que sana, en su momento yo no lo entendí, porque según yo, yo había llegado ahí y ver cómo otras mujeres le ayudaban a otras mujeres era bonito, pero yo no lo necesitaba. Yo no me daba cuenta que estaba rota, que estaba vacía, que tenía una depresión tremenda, una baja autoestima por el suelo. Pero y es así como sin importar en qué situación me encontraba, Dios me elige, pone su mirada en mí y me lleva a ese lugar. Recuerdo que nos dan un instrumento precioso que nosotros usamos en PINEC, que son las papeletas, y nos dicen, escriban ahí su petición, escriban su imposible, y yo dije, pero yo qué imposible tengo, yo no tengo ninguno, y empiezo a decirle gracias Señor por mi familia, gracias Señor por mis estudios, gracias porque me voy a casar, me voy a ir de aquí, y le pinté ahí a Dios la vida perfecta, y no me daba cuenta lo que quizás era la más necesitada de todas un montón de mujeres que había en ese lugar, pero eh, lo ciega que estaba, lo vacía que estaba, no me dejaba ver la gran necesidad que yo tenía de Dios, y así nos invitan a la siguiente reunión del siguiente sábado, me llevo a mi mamá, juntas las tres con mi hermana, nos fuimos a esa reunión, a mi hermana casi la arrastraba porque era las seis de la mañana, pero la llevé la llevaba para que me acompañara porque eh, en medio de tantas personas que no conocíamos, yo solita me iba a sentir como poquito comprado, pero yo quería ir ahí, quería estar de nuevo en ese lugar. Y ese día nos dicen, fíjense que las estamos invitando a un evento, un evento de damas, y como lema tiene, eh, se llamaba Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y tenía la cita bíblica que bajo el cielo hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para leer, tiempo para llorar, y empiezo a escuchar aquello, a mí me encantó, volteo a ver a mi mamá, y dice a mi mamá, vamos, vamos, no pues. porque yo pensé que a mi mamá, ella no le iba a gustar, porque a veces llegamos acá con mucha religiosidad, el que yo voy a la iglesia, el que aquí me quieren cambiar, y entonces yo no le insistí así como mucho a mi mamá, la llevé con temor, pero Dios tenía ese tiempo para nosotras, el siguiente fin de semana, ustedes o todo bien rapidito, nos vamos a ese evento, y yo empiezo a sentir algo en mi corazón cuando entro ahí y él escucho alabanzas, eh, el testimonio y empiezan a ver ministración, aquel eh, aquel ambiente hermoso que yo no entendía de qué se trataba, pero yo empiezo a llorar, mis lágrimas salían solitas de mis ojos. Yo decía qué me está pasando, qué me está pasando y le le digo a mi hermana eso al mediodía. Yo mejor me hubiera maquillado porque aquí solo vine a llorar. Y no sé qué es, yo no entendía que era la manifestación del Espíritu Santo en esa atmósfera, en ese lugar. A las 3 de la tarde estábamos en un coffee y escucho a alguien que dice eh, su testimonio y luego una conferencia. Yo miraba a aquellas mujeres hablando tan bello de Dios y le digo a mi hermana, un día yo quiero hacer eso. Pero yo me veía ocho o diez años más adelante hablando del amor de Dios, de cómo Dios había transformado a, al esposo que, yo, que él me iba a dar, eh, a, con una familia perfecta, con mi trabajo, con todo, como yo lo había soñado. Nunca me vi. Un mes después sirviéndole. Ese día invitan a un SAEL, un seminario avanzado para entrenamiento de líderes en, en Ciguatepeque. Nos vamos igual juntas con mi hermana, con mi mamá. Y ahí ustedes empiezan a hablar del perdón, empiezan a hablar de, de tantas cosas que como nosotros, no, yo no entendía, yo no entendía al inicio el por qué todo me hacía llorar, el por qué tocaba mi corazón y ahí en, tengo un encuentro con Dios, un encuentro con el Espíritu Santo, hubo un momento de compartir y el, el exteriorizar todo lo que yo andaba en mi corazón, me hizo sentirme liviana, el poder entender que tenía que perdonar, que tenía que sacar de mí el enojo, el resentimiento y tantas cosas, el pedir perdón a mi mamá, el perdon perdonar a papá, el abrazarnos como familia, el perdonar las cosas que mi novio había hecho. Ahí entendí que yo no estaba necesitada de Dios, que estaba rota, que estaba vacía, que intentaba llenar eso que había ahí en mi corazón, con cosas materiales, y me di cuenta que esas solo eran emociones momentáneas, algo efímero que pasa, y luego vol volvía a sentirme igual, y me invitaban a servir, después de él no necesité que alguien me dijera, María, ¿queréis querés servir? Yo me fui a servir, y, y llego a esa reunión un capítulo grande, con muchas mujeres que no conocía, pero me recibieron, y empiezo ahí, a las dos semanas, eh, me dice la coordinadora, fíjese que la tesorera se va a ir, por cuestiones de que esté embarazada, hemos estado orando, y Espíritu Santo nos, nos decía que era usted la que va a quedar, y yo les dije, pero ¿seguras que solo son dos meses? Y me dice, sí, solo son dos meses. Bueno, les digo, yo bien dispuestita, bien feliz de estar ahí, eh, enséñenme cómo es, y yo les ayudo, porque dije, bueno, dos meses, esto no altera para nada mi vida, yo seguiré con mi vida tal cual, y Recuerdo que eh, yo dije en ese momento y que es eso de que Espíritu Santo me dijo. Claro, de chiquita a mí me enseñaron eh, que no podemos blasfemar contra Espíritu Santo. Entonces yo dije, bueno, tampoco voy a preguntar. Ahí voy a ir aprendiendo en el camino de que estas mujeres dicen que Dios les habla. Y fíjense que es así como empiezo. Dos semanas después el capítulo queda sin coordinadora. Y adivinen, la responsabilidad caía sobre la tesorera. Y yo dije, ay Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me enojé a ustedes porque yo dije, tanta mujer que hay aquí que tiene 8, 5, 10 años de servirle a Dios y me toca a mí cuando yo los sábados no, a veces no puedo porque yo me iba al cine con mi hermana nos íbamos a conciertos y cosas así a y volvíamos, eh, volvíamos hasta los lunes. Recuerdo que un día, en un viernes, teníamos pendiente un concierto en Tegucigalpa que era el de diciembre y pues, pues hubo unos atrasos ahí y se iba a hacer hasta como en mayo y nos vamos el viernes pero yo sabía la responsabilidad que tenía el sábado y nos levantamos llegamos del concierto a las 2 de la mañana nos acostamos un ratito y a las 4 y media levantadas y para atrás, para Dani porque teníamos el compromiso del capítulo y es así que, que Dios me mete en este asunto ustedes yo no entendía yo quería seguir con mi vida normal, de, de no tener esto, de, del servicio, que era como tener un tiempo, un trabajo adicional. Pero Dios sabía de qué manera me traía aquí, de qué manera evitaba que yo me hundiera aún más de lo que estaba. Eh, decirles que a causa de, de, mi, de mi exceso de aguantar hambre, del exceso de hacer ejercicio y de mi depresión, bajé muchísimo de peso. llega un momento donde me enfermo terrible fueron dos semanas que a mí ni siquiera el agua o una pastilla que me tomaba me paraba en el estómago y recuerdo que solamente me ponía suero, lo único que, que no podía vomitar, ¿verdad? ¿Cómo? Y ahí entendí que debía de aprender a cuidarme, o sea, fue como Dios diciéndome, sos mi hija. Eh, debes de, de amarte a tal cual eres, yo te amo y pues él fue ahí devolviéndome la, la identidad esta identidad de hija que acá nos dicen que como hijas por heredas de reino tenemos, pero cuesta ustedes, en mi caso yo decía Señor ¿por qué no me quitas esta depresión? ¿por qué no me quitas esta tristeza que hay en mi corazón? ¿por qué no te llevas el resentimiento? ¿por qué no, no arreglas la forma de ser de mi novio que entienda que no puede estar dañando mi corazón? Porque él no paraba de seguir con su vida? nunca me trataba mal, nunca contestaba mis reclamos ni nada, pero seguía con su vida, de que bueno, aquí voy de fiesta, voy con mis amigas, eh, yo así soy, y ese comportamiento, yo quería que Dios lo transformara a él, yo no entendía que Dios había empezado su obra, era conmigo, era mí que él me iba a transformar, mi relación era mía, y Dios no iba allá a cambiar el exterior, primero iba a empezar conmigo, y me, me costó entender mucho esa parte y así ustedes en medio de mi depresión seguí sirviendo a Dios, no le importa cómo llegamos, eso es lo hermoso de que Dios dice ama al pecador, lo único que aborrece es el pecado y él nos perdona, él nos limpia, él nos transforma y lo hermoso de eso que borra todo nuestro pasado y lo olvida porque él, su naturaleza no es como la nuestra es un dios de amor, y es así como coordinando aquel capítulo, ustedes diciendo, yo sentía que emocionalmente yo era un desastre, un día estaba sola, mi hermana estaba en Tebus y, Alpa, y yo dije, bueno, esto se va a terminar, ella regresaba el viernes, un jueves por la tarde, decido tomar el bote, eh, perdón, las pastillas que me tomaba para mi depresión, y yo dije, bueno, ya regresa tal hora mañana, Ahí Cuando llegue ya no va a poder hacer nada por mí. Nadie se va a dar cuenta de lo que voy a hacer. Voy a la cocina, traigo un vaso con agua y me siento en mi cama y empiezo a llorar. Lo que menos hice fue acordarme que ahí estaba Dios, que podía recurrir a su presencia y contarle cómo me estaba sintiendo, pero no, estaba cegada por mi dolor, por mi resentimiento, por mi enojo. Y en eso mi hermana mayor me habla y empiezo a contarle eh, todo, eh, pero no mi vida personal, sino que le estaba sirviendo, no mi vida emocional, verdad, sino de mi servicio a Dios. Que había conocido mujeres increíbles, mujeres que Dios había sanado de cáncer, mujeres que Dios había restaurado matrimonios, y tantas cosas hermosas que aquí, verdad, eh, se viven. Entonces también le conté de una persona que estaba pasando un proceso de cáncer, persona cercana, era muy es cerc muy cercana a nuestra familia y ella me dice, imagínate eh, cómo ella en medio de su situación cree que Dios lo va a hacer. Y aquí ella vive fuera del país y me dice, aquí no tenés idea por las cosas tontas que los jóvenes se quitan la vida, por cosas que tienen solución. Pero como no conocen de Dios, lo hacen. Y fíjense que eso me quitó la venda, el tapón de mis oídos y reaccioné. Ella cortó esa llamada. Yo le di gracias a Dios por su vida, porque aún sin servirle a Dios, fue un ángel que Dios usó en ese momento para salvarme del error que yo estaba a punto de cometer, empiezo a llorar, empiezo a entregarle a Dios mi vida y le digo Señor perdóname, eh, aquí estoy, ya no puedo más, yo te entrego lo que soy, yo te entrego mi relación, yo te entrego mi servicio, yo te entrego mi vida, te entrego esta enfermedad, sáname, tú puedes hacerlo, eh, tú eres el mismo de ayer, de hoy de siempre empiezo a hablar con Él y es así como nos llaman, a compartir testimonio, pues yo era la coordinadora de un capítulo y me dicen envíenme la lista de las servidoras de su capítulo que están dispuestas a testificar y yo dije, bueno chicas váyanse, tal día van a estar escuchando, yo envié la lista de los testimonios y entonces una de ellas me dice y usted María no va, y yo le dije no, no creo, no voy a estar ese día pero eran puras mentiras, yo, yo decía ¿y yo ¿para qué voy a contar testimonios? si mi vida es un desastre, hace poco atenté contra mi vida ni siquiera sin pensar en el daño que le iba a causar al dolor a mi familia, tengo una relación que es un desastre, tengo depresión, tengo baja autoestima, ¿qué voy a ir a decir ahí? Si ahí comparten las personas en las que Dios ha hecho milagros, en las que Dios ha hecho cosas hermosas que pueden ayudarle a otros, y así me veía ustedes, yo no me veía como Dios, me veía, Dios me veía ya como algo terminado, no, no alguien rota, vacía, triste, con dolor, con resentimiento, pero el mero día que nos que tocaba testificar a eso de las 11 me dio pena. Y yo dije, ¿cómo es posible que todas las demás chicas estén allá? Y yo siendo la coordinadora, dando mal ejemplo. Y me fui a ustedes, aunque hubiese sido, puedo decir yo, por el qué dirán. Pero no, yo sé que Dios tenía ese tiempo establecido. Y voy ahí, yo creo que mis autoridades han de haber dicho, por decirte estas hipotas, a ver qué le pasa. Porque yo llegué a llorar, yo llegué a contar mi relación, que era un desastre. O sea, como les digo, yo giraba alrededor de esa relación. Y es así como yo decía, a Dios, hasta el momento no me ha hecho el milagro de cambiar a esta persona. Un día, eh, por accidente, me hablan, porque en un capítulo, como antes traíamos, eh, cuando estamos en, en, en tiempo presencial se traen testimonios de otro, de afuera de la ciudad, y era alguien de Tegucigalpa, y esta persona cancela. Y yo había dicho, había prometido de que yo no yo no iba a testificar, aunque ellas me autorizaran cuando me llamaran, yo iba a decir, no, gracias, no puedo. Y ese día me llama alguien y me dice, fíjate que me acaban de cancelar para el capítulo de mañana, ¿podés por favor ayudarnos a testificar? Mira, solo lo hacemos de una hora, tienes 40 minutos para compartirlo. Y yo le dije, no, busquen a alguien más, que para eso hay más, más mujeres. Y me dice, no, pensalo, ahora, pedí la dirección al señor y luego nos confirmás, y saben que el capítulo estaba como a 20 pasos de mi casa, media cuadra, es un capítulo a las 7 de la mañana, como a eso de las 6, yo dije, no quiero ser desobediente, mi, mi, mi coordinadora ya me autorizó, así que les voy a decir a estas mujeres que sí, y empiezo a, a decir, bueno, lo voy a contar de esta forma el testimonio, y que no sé qué, pero nos han enseñado, que paría testificar, usted ayuna, usted ora, busca la presencia del Señor y que solo somos instrumentos, yo confié en ello, ustedes, y recuerdo que de 40 minutos me estuve 25, porque yo toqué todo así por encimita, porque yo profundizaba en mi vida, lloraba, eh, yo tenía mucho resentimiento en contra de papá, pero habíamos prometido con mi hermana en ese Sahel pedirle perdón, y es así como eh, empiezo ustedes a ser libre, empieza Dios a irme sanando mediante hoy, empezando a testificar y un día, en un diciembre nos vamos a mi casa y recuerdo que decidimos con mi hermana pedirle perdón a papá y empezamos el primer día, ¿no? que vamos a ayunar para ganar valor y saber qué decirle y fíjense que fue algo tremendo porque pasó ese día y no agarrábamos valor. El siguiente también, pero es Navidad y hay de todo para comer. Y ustedes saben, en las aldeas la gente se emociona con la comida, ¿no? Y que es algo un poco más diferente aquí donde usted va y come, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, ah, no, ya nos vamos a perder de comer este diciembre si seguimos en las mismas. El tercer día yo le dije a mi hermana, hoy en la tarde hablamos con papi y recuerdo que mi hermanita de chiquita ya se escondía detrás de una puerta para pedir las cosas cuando tenía pena. Entonces dice, no, vos tenés que decirle porque vos siempre has tenido más confianza con él. Yo siempre era la que le agarra, agarro comida del tato a papi, el que le hago bromas así, aunque no era muy buena la relación, ¿verdad? Pero era mejor que la que tenía mi hermana, porque ellos no se podían ver tres días seguidos porque estaban discutiendo, estaban peleando. Entonces soy yo la que voy y le digo, papi, necesitamos hablar con vos. Y me dice, ¿y ustedes dos qué les pasa? Porque mi hermana se queda atrás. Y le digo, no, 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 tranquilo, eh, yo no estoy embarazada, ella tampoco tiene novio, solo queremos hablar algo con, con usted y es pedirle perdón. Y entonces él nos queda bien y nos dice, ¿y ustedes dos por qué me van a pedir perdón a mí? Entonces empezamos nosotros y, y le digo, papi, es que toda la vida yo te busqué. Toda la vida te he tirado piedras y he dicho que sos el peor papá que me pudo tocar. Porque nunca fuiste a la escuela conmigo, porque nunca me diste un abrazo, porque nunca me dijiste te amo, no nos celebraste un cumpleaños. Mientras que mis compañeras se graduaban, nosotras estábamos solas, soy, siempre estaba mamá y recuerdo que un tío y Noel Entonces nos empieza, nos toma de la mano a las dos y nos dice ustedes es que tienen que perdonarme a mí porque yo no podía darles algo que yo no había recibido o sea, a mí no me dieron un abrazo a los seis años perdí a papá y me tocó hacerme responsable me tocó eh, el, el olvidarme de que existían los cumpleaños, el olvidarme de un te amo, nunca mamá nunca lo hizo entonces yo no puedo darlo porque yo no puedo exteriorizar, o sea él no podía decirnoslo porque él no lo recibió yo ustedes terminé llorando, yo lo abracé y le dije, lo siento por las veces que te critiqué, que te juzgué, aún sin saber todo lo que había en su corazón. Y es así como ese mismo año recibo mi milagro y Dios me sana de depresión. No le puedo decir en qué momento lo hizo, pero yo decidí un día no seguir tomando mis medicamentos. Yo le dije a la doctora, yo ya no necesito esto porque Dios me va a sanar. Creo que la, la psiquiatra pensó, esta niña está más loca de lo que vino, pero no me importó. Ella solo recuerdo que ese día me dijo, ¿cómo va tu relación? Y yo le dije, mi relación sigue un desastre, mi novio sigue haciendo y deshaciendo y yo no quiero estar en esa relación. Y ella me dice, bueno, pero imagínate, miraré todo lo positivo a esa relación. Y eso fue lo que me hizo reaccionar cuando ella empieza a materializar mi relación. Y me dice, pero estás dejando la oportunidad de vivir en otro país, de estudiar en otro país, de darle la oportunidad a tus hijos de que vayan a las mejores escuelas, de que tengan acceso a la universidad que ellos quieran. Y yo dije, pero esto no me hace feliz, esto no llena lo que, lo que yo necesito llenar en mi corazón. Y Dios sé que lo va a hacer. Y es así como decido no seguir tomando esos medicamentos. No les voy a decir exactamente en qué fecha Dios me sanó, pero yo recibí mi milagro. Y yo jamás he vuelto a sentir en mí tristeza, el sentirme sola, el sentirme vacía. Ya no necesité más de ir de compras porque así llenaba esos vacíos que habían en mi corazón. Yo era feliz con el servicio a Dios, yo era feliz en esos eventos, yo era feliz invitando a mujeres, abrazando mujeres, ayudándole a otras mujeres, aprendiendo de él, y es así como el, Dios no cambiaba la situación en mi relación, pero ya yo solo le decía, señor esto es tuyo, eh, a veces me enojaba y le decía, este muchacho solo es una piedra, en mi camino, quítalo, llévatelo, ya no lo quiero, pero yo sí lo quería a ustedes, y me dolía la idea de que Dios un día me dijera, sí, mira, seguí adelante, este no es el esposo que tengo para vos, y, y aún así, eh, un día le digo yo al Señor, bueno, necesito una respuesta de esto, pero sola no lo voy a poder hacer. Llamo a una de, la, de las amigas de cada de fraternidad y le digo, necesito que le presentemos al Señor mi relación. Y recuerdo que Dios solo me manda a ustedes y me dice, perdona, 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 bendícelo, porque para donde yo te llevo es necesario que aprendas me enojé, como por cinco días ustedes, bien enojada estaba yo porque decía, ¿cómo es posible que yo tenga que bendecir a alguien que me ha hecho daño? ¿Cómo es posible que yo tenga que orar por él, que perdonarse el que me ha hecho daño? él Es, es él a mí, y yo me sentía la víctima la buena, yo no entendía que tenía un carácter terrible, que era súper orgullosa, enojada y toda la cosa dramática pero yo le echaba la culpa a mi novia y que yo no necesitaba hacer eso, pero un día eh, a los cinco días reconocí que yo debí, si busco la dirección de Dios es porque quiero ser obediente, es porque quiero que su voluntad sea hecha en mi vida y cómo duele renunciar a mi voluntad para que la voluntad de Dios sea hecha en mí y empecé a orar, empecé a bendecirlo, empecé a decirle Señor ayúdame, sola no puedo, es así como poco a poco Dios fue limpiando mi corazón, es la forma en como Dios me enseñó a ustedes, una forma muy bonita de perdonar porque es muy fácil cuando usted le diga le dicen vaya bendiga a su amiga bendiga a su mamá bendiga a su hermano a su papá uno con mucho gusto lo hace el orar y bendecir su vida pero bendecir a aquella persona que te ha dañado que ha seguido dañando tu corazón es muy difícil pero con la ayuda de Dios yo lo pude hacer Pasaron meses para poder conseguir sentir paz en mi corazón, para olvidarme de reclamar, de estar enojada, peleando. La relación ustedes era tan, tan incómoda que si nosotros salíamos a comer, teníamos que llevar a una tercera persona para poder llevar la fiesta en paz. Siempre invitábamos a mi hermana, a un amigo, a quien fuera, pero no íbamos solos porque si íbamos solos era a discutir o estar cada quien en su teléfono para que la cosa no se sintiera tan fea. Y, pero después de esos meses yo vi un cambio, claro, yo ya no peleaba, ya no reclamaba, entonces la situación ya era diferente y es así como yo dije, ah, ya Dios lo cambió, no entendía que era mí, que Dios me estaba cambiando y esto va a funcionar, qué bonito. Y me dicen a mí un día, eh, María, fíjate que tenemos un retiro especial, un domingo. Entonces llamó a una compañera de, de FINEC y le digo, te invitaron a este retiro. Y me dice, no, fíjate que no. Ah, bueno, Leo, a mí me, me notificaron hoy y más tarde le notificaron igual a mi hermana. Y es ahí donde a mí me llaman a servir al capítulo televisivo. Y yo dije, bueno, estas mujeres aquí me van a enseñar. Entonces yo dije, bueno, M aquí, eh, está bien, yo acepto. Y resulta que el miércoles ustedes, que era capítulo, me presentan. Ay Dios ahí me quedé dura, yo había presentado a Dios mi día, él sabía el temor que yo le tenía a las cámaras, porque a mí no me gustaba ni, ni salir allá de fondo, cuando hacen ferias y pasan las cosas, ahí las bisuterías y cosas que en la feria, pero a mí ni eso me gustaba, y resulta que Dios me lleva a ese lugar, y, y me siento ese día en esa silla, yo dije buenas noches, mi nombre es María Sosa, mucho gusto y hasta ahí, verdad. y resulta que, eh, así empieza en el capítulo televisivo dos miércoles consecutivos no fui el primero me enfermé, para mí amanecía miércoles y era el peor día de la historia me dio fiebre, me dio dolor de cabeza, el temor que yo tenía el segundo miércoles le dije que no sabía cómo ir y cómo regresar porque las oficinas eran en, en, en Paraíso que está como a 20 minutos de Danly, pero eran muy puras mentiras, lo que yo tenía era un temor terrible, mi coordinadora me llama y me dice María ¿por qué no te veo en el canal y le dije, no, es que no sabía cómo irme. Y me dice, no, no mintas, decime la verdad porque no estás en el canal. Entonces vengo yo y le digo, mire, a mí mándeme donde sea, que yo le sirvo al Señor, pero en este, en este caso sí ya no voy a ser obediente porque yo las cámaras me dan miedo. Y me dice, mira, hay dos tipos de miedo. está el miedo que paraliza y el temor a no hacer las cosas bien para el Señor. El primero es malo porque entonces estás dejando que gane eh, lo que vos sentís y eso te impide avanzar. Y no vas a lograr llegar a donde Dios quiere llevarte. Y el segundo me dice que este mora, no hacer bien las cosas para el Señor, está bien, porque ahí es donde te das cuenta, me dice que solo son un instrumento que Dios quiere utilizar. Y esto lo haces por Él, no es por vos, no es por mí, no es por, ya por último, por la organización, es por Él, porque estamos aquí para agradarle a Él y para hacer lo que Él nos manda hacer. Y entonces es así, ustedes, como yo me sentí ese momentito regañada, pero le dije, gracias, sabe que necesitaba escuchar eso. Y así empecé, ustedes, en el capítulo televisivo, yo era apoyo, con mucho miedo, con mucho temor, y yo cada vez que me sentaba en esa silla le decía, Espíritu Santo, aquí estoy, pero si vos estás conmigo, yo puedo. Y es así como después me tenían que quitar el micrófono, ¿verdad? porque la muchacha empezó a hablar y a hablar y hablar. Y, y fue un tiempo hermoso. Luego me llaman a servir al equipo de región, y ahí es donde digo, bueno, aquí son puras señoras, yo aquí me voy a aburrir, pero sí, yo dije que sí, y yo dije, ellas me tienen que enseñar, y resulta que Dios me llevó al lugar y a las, y a las personas correctas, porque venía una temporada en mi vida donde yo necesitaba personas maduras, personas que me aconsejaran, que fueran apoyo, mi sostén, mi sostén en ese momento, y ese día llego a la primera reunión, y yo dije, esta señora, yo no me he visto como ella, yo no hablo como ella, yo no puedo orar como ella, qué pena, qué vergüenza, y me piden hacer una oración. Y llego ahí, y aquellas mujeres contentas, ustedes gozosas, yo nunca había ido una reunión con gente tan, tan llena de alegría, y yo dije, estas mujeres no tienen problemas, aquí la única que sufre, aquí la única triste soy yo pero resulta que no era así, simplemente habían aprendido a que todo esto se le entregamos a Dios y Él es quien nos sostiene en medio de nuestras debilidades, pero yo no lo entendía y me dicen, María, contá, de vos, porque sos nueva, pero mira que Dios te quiere traer aquí, hace seis meses Él nos, nos presentaba que vos venías a formar parte del equipo y reiteraba que eras vos y que eras vos, y nosotros no lo entendíamos porque a veces pensamos el que es nueva, el que eso, pero Dios sabe. Y fíjense que rapidito ustedes, en eso de un año y meses yo estaba ya sirviendo en el equipo de región, en el capítulo televisivo, en un capítulo presencial, y, y fue un tiempo maravilloso porque eh, en ese momento Dios me dice, yo quiero cerrar esta etapa de tu vida, que era mi relación, según yo como las cosas iban mejor, ya eh, Dios iba a transformar a mi novio pero no, Dios me pide eso, a mí me dolió muchísimo, me, me sentí Así como aplastada, yo era algo que yo le había pedido a Dios, pero que según Dios, Dios a mí no me iba a responder o lo iba a transformar, así como había transformado las relaciones de otras personas y había hecho todo muy bonito. Y en ese momento yo sentí tristeza porque yo le dije, Señor, ¿por qué no pudiste hacerlo? Pero entendí también que yo había pedido que se hiciera su voluntad en mi vida y me dolió entregárselo al Señor, pero yo le dije, sí, lo voy a hacer. Porque ¿a dónde voy? si no es bajo su cobertura, haciendo su voluntad, al final los caprichos como dicen, Dios te los permite, claro, tenemos libre albedrío, pero también había reconocido que era camino de muerte, si eso no era, no era feliz, entonces cómo sería, ya al, al ser desobediente a lo que el Señor me pedía, y es así como aún sabiendo que tenía que empezar de cero, yo dije sí, lo voy a hacer, eh, y me tomó una semana, el, el llamarlo el decirle necesito que hablemos necesito terminar que hablemos de, de nuestra relación y recuerdo que eh, Dios me decía vas a preguntarle qué él quiere y, qué, y y luego vas a exteriorizarle qué es lo que vos lo que tú quieres y era como diciéndome Dios por vos misma te vas a dar cuenta el por qué te estoy diciendo esto y recuerdo que él vino un fin de semana y yo le dije mira eh, pasa esto, esto y esto, y yo quiero ser obediente a Dios. Él me dijo, yo sabía que al llegar ahí te iban a cambiar, que esas mujeres te iban a hacer esto y que iba a terminar en esto, la relación. Y resulta que Dios me dio el carácter, la identidad de, hijo, de hija que yo tanto necesitaba para afrontar ese momento. Y yo le digo, pero yo necesito antes de tomar una decisión escucharte qué es lo que vos querés, qué es lo que tenés para ofrecer. Y me dice, bueno, mira, y él por rescatar creo el, el momento de que ella no me va a dejar ya eran seis años seis años y medio de relación casi, y me dice mira, nos podemos casar el día que vos querás, donde vos querás la casa la podemos comprar aquí si querés pero algo que no me podés pedir y algo me dijo él que no está así como en tema de discusión y que no podemos resolver, es que me digas que yo deje de ver más personas, a más mujeres porque yo así soy y yo no voy a cambiar, vos no lo ves bien por tu cultura por tu religión por o la forma en que te criaron Literalmente me dijo que mi mente era demasiado chiquita. Entonces ahí fue como, ¿para qué quiero más, verdad? Entonces le dije, Bueno, yo no estoy dispuesta a esto, ni vos vas a ser feliz conmigo, ni yo con vos, porque el uno y el otro vamos a estar reclamando, así que es mejor que nos separemos. Y él me dijo, Ok, está bien, respeto tu decisión, pero resulta que siempre seguí insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pasan en los meses ustedes, y un día eh, su papá me escribe, siempre nos visita una o dos veces al año y me dice, Fíjate, María, voy para Honduras. Y yo, le, yo bien alegre y yo dije, ah, qué bueno, aquí te esperamos, yo, yo te acompaño a mi casa porque iba hasta donde mis papás y era Semana Santa y resulta que tres días antes de su visita me dice, fíjate que hago estación en Miami y mi hijo va conmigo, me asusté mucho porque ni él ni mi familia sabía que habíamos terminado. Entonces eso me asustó. Yo corrí a ustedes donde aquellas mujeres del equipo y les dije, miren, está pasando esto y lo otro. Yo ya no voy a mi casa. Yo no sé si hombre que viene a hacer y empecé a enojarme y me dicen, tranquila. Vos orá que si Dios lo propicia, él sabrá por qué. Y resulta que Dios lo permitió. Ahí me di cuenta que ya Dios me había dado el carácter y el valor para poder hacer su voluntad y no la mía. Porque a pesar de lo que yo sentía, de lo que yo pensaba, el comenzar de cero el dejar atrás mis comodidades porque estaba acostumbrada a una vida muy diferente a la que yo, te, yo, yo podía tener sola, ¿verdad? Sin un trabajo, estaba estudiando. Eh, Llega un momento donde la universidad no me la pude pagar, donde solamente tenía el dinero para ir y regresar del capítulo o para ofrendar para la, para la merienda. Así, súper difícil. A veces yo lloraba, a veces yo le decía, Señor, ¿por qué? Si yo lo tenía todo, yo tenía mi vida hecha fuera de aquí. Pero luego volví a recapacitar y yo le decía, bueno, tú eres mi sustento, mi proveedor. Y es así como en el 2019 Dios me recuerda un sueño, un anhelo que había en mi corazón. Y me dice un día que estábamos orando eh, por medio de, de una hermosa mujer, me dice el Señor, eh, yo vengo y te recuerdo ese sueño que tenía de niña, un sueño que ya había olvidado y era el de tener mi propio negocio, mi propia tienda yo decía, yo le voy a dar trabajo a más mujeres y yo empezaba a soñar y yo lo había olvidado porque todo lo que había vivido me había absorbido y ya mis sueños eran otros, yo me, vivía, me veía viviendo fuera de aquí, no aquí, ¿verdad? Pero recuerdo, ese momento recuerdo que Dios y sus planes perfectos vienen a mi vida de nuevo y me dice, yo soy tu proveedor, yo soy tu sustento, no lo es nadie más. Y es ahí donde me enseña, ¿verdad? Que debo buscar su reino, su justicia y todo lo demás es añadido. Claro, yo no lo podía ver de forma fácil en ese momento porque ya no podía seguir pagando mis clases y mi todo, mis papás se dan cuenta y me dicen María, nosotros no vamos a seguir pagando tus caprichos, esos son puros caprichos, tenía seis años y medio de relación donde se enteran que ellos vienen, que vienen de visita y termin habíamos terminado, entonces yo me enojé mucho porque yo dije, él vino a complicarme la vida y le eché la culpa, pero resulta que Dios sabía el porqué y justo el día que empezaban clases, el siguiente trimestre, eh, yo le pido dirección a Dios qué hacer, y es ahí donde él me recuerda mi sueño, es ahí donde él me dice, yo hago un alto en tu vida, te quiero trabajando para mí, y yo dije, y cuando me pregunten qué hago, yo cómo voy a decir que trabajo para Dios, la gente se va a burlar de mí, y yo creo que no habían pasado ni cinco minutos cuando Dios me dice, en, tu, en su momento yo te voy a entregar lo que vos has querido, lo que has soñado, y, pero por el momento no. No habían pasado ni cinco minutos de que habíamos orado por mi petición. Cuando llega mi mamá con el dinero en la mano y me dice: Aquí está el dinero para que te pagues el trimestre de la universidad. Mi corazón se hizo chiquito, ustedes. Y, y yo, como yo solo le dije: No mami, ya le presenté a Dios, gracias, pero ya le presenté a Dios mis planes. Y Dios me dice que trabaje para él. Creo que mi mamá había dicho: Esta niña es ridícula porque no, no tenían o no entendían la relación que yo había establecido con Dios, el aprender a depender de él, el hacer su voluntad y no la mía, y me dijo, bueno, espero que después no te arrepientas. Yo en ese momento, si yo no le hubiese pedido dirección a Dios qué hacer sobre mi vida, ustedes yo hubiera tomado eso como una señal de Dios, mis papás me van a apoyar, eh, van a estar aquí, pero resulta que decidí ser obediente a Dios, tres años después les puedo decir toda decisión que he tomado ha valido la pena, no puedo decir que quiero, si me tocara volver a pasar por ahí, varía. no, bendito Dios que me sacó de ahí, que me rescató, que sanó mi corazón, que no le importó la vasija rota que yo era, él solamente me tomó en sus manos y me fue transformando, me fue enseñando, me fue convirtiendo en alguien que yo no era capaz de ver, me enseñó a amarme, a respetarme, a perdonar, eh, al punto de que hoy puedo decir yo deseo lo mejor para mi, mi exnovio. En su momento yo no lo podía hacer cuando recién habíamos terminado. Yo aún me dolía, aún me enojaba, todo lo que me hacía, ahora lo recuerdo. Y yo digo, no puedo decir que fue tiempo perdido porque aprendí tanto. Eh, Dios lo permitió con un propósito. Y, y hoy le doy gracias a él por todo lo que viví, yo no puedo reclamarle a Dios por algo que nunca le presenté, yo no puedo culpar a Dios por algo que yo no le dije, Señor, mira, es que esta persona es la, la persona con la que tú quieres que yo forme un hogar, una familia, no, ni siquiera me acordé de decirle eso al Señor, entonces es así como tres años después, Dios me ha dado el privilegio de coordinar un capítulo televisivo, ya no estoy coordinando el capítulo presencial pero ha sido un caminar de la mano de Dios precioso, maravilloso, ha habido lágrimas, claro, pero el, el saber que Dios ha restaurado mi corazón, el que ha cambiado mi manera de pensar, el que tengo una relación con él, de que él es mi proveedor y mi sustento, no lo cambio por nada. 2020, cuando las circunstancias eran terribles, que todo el mundo decía, ¿cómo vamos a sobrevivir? Eh, todo el mundo se quedaba sin trabajo, Dios viene y me dice, este es el tiempo donde te entrego tu negocio un tiempo donde eh, todos pasamos circunstancias y veíamos cómo personas cercanas a nosotras perdían seres queridos, donde personas se quedaban sin trabajo, y yo dije, esto es egoísta, el que yo venga, y, y empiece mi negocio, empiece esto, yo no tenía dinero ustedes, pero Dios me había dicho que era mi proveedor y mi sustento, empiezo a pedirle ideas y estrategias a él, cómo empezarlo, y pues fue el tiempo perfecto para empezar algo en línea, Dios me da mi primera tienda, eh, donde tres días antes de yo hacer mi primer pedido alguien viene de mis amigos y me dice mira que eh, trae, me podés traer todo esto y avísame y yo te hago el depósito mañana y al día siguiente o sea yo necesitaba hacer el pedido es así como Dios provee para mi primer pedido y lo empezó un año después Dios lo ha sostenido Dios me ha respaldado de una forma increíble pudo hacer realidad ese sueño un sueño que sé que no se va a quedar aquí, es algo mucho más grande, porque esa es su promesa, dos, hace como dos meses yo le decía al Señor, bueno Señor, aún tengo tiempo para servirte, estamos desde la casa, entonces, y si me das otro trabajo, pero yo me veía trabajando fuera de la casa, ¿verdad? y empezaba yo a pedirle a Dios, dos semanas después, una de mis mejores amigas me dice, fíjate que deberíamos de presentarle a Dios esto, otra tienda en línea, un poco diferente a la que ya tengo, pero igual, entonces para mí fue como, Señor, esto es demasiado, está, estás actuando demasiado rápido. Pero yo, como les decía, yo solo me he encargado de buscarme al Señor, de servirle a Él, de hacer su voluntad. Y poco a poco, Él ha ido acomodando todo. Él ha sido maravilloso en este tiempo. A veces hay lágrimas en mis ojos, pero de gratitud, porque en tiempo de pandemia Dios ha sido fiel Dios me ha sostenido, eh, yo no he dependido de mis papás, Dios ha sido mi proveedor en medio de todas circunstancias y ese Dios de amor que restaura, que transforma, que a veces nos quita aquello que, que nos puede llevar a, a un agujero, a caer en el vacío, eh, es a ese Dios hermoso que le sirvo, a ese Dios que no importa qué tan rota, qué tan vacía, qué tan inmerecedora de su gracia podemos sentirnos, él nos recoge y nos une y nos hace algo nuevo, nos devuelve la identidad, nos da alegría, así como lo hizo conmigo, no sé en esta noche, usted en qué circunstancia, en qué situación eh, se encuentre, nos esté escuchando hoy, pero quiero decirle que Dios es fiel, Dios nunca llega tarde, Dios tiene un propósito eterno para cada una, y hoy le vamos a pedir que venga nuestro espíritu, y nos recuerde con qué propósito nos ha traído, así como Él me transformó, Así como él ha, ha, ha devuelto la alegría, el gozo, eh, este año me ha entregado una enorme responsabilidad que es coordinar Región Oriente 2. Yo decía, estoy muy chiquita para esto, yo no puedo, pero si él dice eh, que puedo, si él dice que da autoridad, si él dice que respalda, si él dice que capacita, yo le creo. Porque en la historia de su palabra encontramos hombres y mujeres que nunca estaban haciendo lo que creyeron que podían hacer cuando Dios los trajo, así que en esta noche no importa usted cómo se encuentre, no importa que usted diga, yo no soy merecedora, yo no puedo estar ahí, yo qué voy a poder hacer eso, ¿no? Hoy le quiero decir que yo así también fui en un momento, así me sentí y Dios me restauró, Dios me rescató, Dios me enseñó a perdonar, Dios me enseñó a pedir perdón. Y no es que sea perfecta, pero estoy en su camino y sé que en sus manos Él va a terminar lo que comenzó en mí. Así que ahí donde está le pido que cierre sus ojos y que en voz audible repita conmigo una preciosa oración. Y hoy le decimos, Padre Celestial, en esta noche, yo me arrepiento y te pido perdón. En esta noche, te acepto como mi único y suficiente salvador de mi vida. Hoy te pido que guíes mi vida. Hoy pongo en tus manos mi familia, mi trabajo, mis sueños, mis anhelos y mis proyectos. Y te pido, Espíritu Santo, que tú siempre seas mi guía, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, este es mi testimonio para gloria y honra del Señor.